0: nação mancuniana, nós da Man United Zone BR estamos lançando agora a primeira edição do nosso podcast, o famoso Zonecast, né? Eu sou o Alisson Tavares, vou estar na presença do Matheus Almeida, para a gente debater um pouco sobre United, sobre o que vem, o que aconteceu na temporada até aqui, quais são as expectativas para a volta do, da Premier League após esse, esse, essa parada pela pandemia. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira edição, que a gente Continua desenvolvendo esse projeto que já vem há algum tempo sendo preparado. Espero que vocês vocês curtam o nosso conteúdo. Então fica com a gente a partir de agora. Matheus Almeida, boa noite, cara. Dá um salve para todo mundo aí. Para a gente começar o nosso debate falando muito de United, que é o que a gente gosta de fazer.
1: Fala, Alisson. Fala, nação. Aqui é o Matheus. É um prazer falar para vocês. Espero que seja o primeiro de muitos episódios, que seja um projeto muito longo. É que com o passar do tempo as coisas ficam melhores no conteúdo, na sonora. A gente espera que a galera goste, a gente conta com feedback de todo mundo também, do pessoal que segue a página, de quem nos segue e vai passar a seguir. Vamos que vamos falar de United, porque a gente gosta de passar raiva, mas a gente está com saudade também.
0: É, rapaz, a gente que quando está tendo jogos costuma reclamar, né? Até pouco antes está parado até que não, o time tinha dado engrenada mas dá uma saudade tremenda mesmo com sofrimento com com sofrimento ou com, com felicidade sempre dá saudade de ver o United em campo então eu vou explicar aqui como é que vai funcionar o nosso podcast como que vai ser feita a separação é, os temas que a gente separou para hoje são sobre a questão defensiva a evolução defensiva do United que passa pela contratação de Harry Maguire e um então a gente vai Debater sobre isso. Vamos falar sobre o meio campo do time, a chegada do Bruno Fernandes, expectativa de atuação entre Bruno Fernandes e Pogba e vamos falar um pouco também do Igalô no ataque, é, que veio da China, que não tinha muita expectativa, mas que está dando um retorno legal para a equipe. Então a gente vai começar falando sobre a defesa, vamos para o meio campo, chegamos no ataque e para finalizar a gente vai vai ler algumas perguntas e opiniões que vocês que acompanham, nos acompanham pela, na página, mandaram pra gente. Então, vamos começar. Vou introduzir aqui sobre a questão defensiva, né? Lembrando que o United fez contratações pontuais no início da temporada. Veio o Harry Maguire chegando do Leicester, não foi barato. Foi uma contratação cara. O Ambi Saka veio do Crystal Palace. E o Ambi Saka até que não, mas o Harry Maguire no início meio que oscilou. Teve alguns alguns algumas falhas defensivas pelo alto custo até recebeu certas críticas mas que com o tempo conseguiu encaixar ali junto com o um espírito de liderança bem bacana que ele que ele conseguiu trazer para o sistema defensivo junto com a segurança e o Abisaca não tem muito o que falar né desde o início sempre deu conta do recado mostrou para que veio que é um lateral jovem que pode dar muitas alegrias para a nação Red Devil aí por muitos e muitos anos então Vou passar a palavra para você, Matheus, você vai passar um pouco da sua visão sobre os dois contratados, né? o Harry Maguire e o Amissaka, sobre também os outros jogadores que compõem o sistema defensivo. O que é que você acha disso tudo? É, vou passar a palavra para você, Matheus.
1: Bom, o Maguire chegou é, com o status de jogador mais caro do mundo e isso foi questão de muita discussão. Enquanto a os rumores da, da transferência rolava porque muita gente acha que o Maguire não tem a bola toda para ser o zagueiro mais caro do mundo. Mas a gente tem que analisar também que hoje em dia o mercado ele é super é, inflacionado, então qualquer jogador é, de mediano para bom vai sair muito caro. É, eu confesso também que no começo eu tava imaginando que seria uma quantia muito alta gasta à toa, porque começou falhando, e o United tem esse karma na defesa, né, quando a gente lembra de zagueiros contratados, a gente tem o Lindelof, que começou falhando muito também, foi muito contestado, e a gente tem o Bailly também, que também é, chegou por um preço razoável, e as pessoas têm aquela dúvida, né, será que ele vai jogar, será que não vai jogar, porque ele vive machucado, mas com o passar do tempo, A dupla se acertou, Lindelof e Maguire, na minha opinião, é a melhor dupla de zagueiros que o United tem nos últimos cinco anos, talvez. Melhorou muito a qualidade da defesa do United. O Amsaka, pra mim, sem palavras, ele chegou pra disputar a vaga com o Dalot e, de cara, ele assumiu a posição, não perdeu mais. É um cara que precisa melhorar um pouquinho ali na frente, no setor ofensivo. Às vezes ali chega na linha de fundo, deixa a desejar, mas defensivamente é espetacular, é o que eu acho também, o lateral, a primeira função dele é defender, e isso ele faz muito bem, é, e dá pra ver uma diferença muito grande, não só é, nos números, vamos pegar um exemplo aqui, a Premier League na mesma rodada, na temporada passada, na 29ª rodada, o United já havia tomado 36 gols, nessa temporada o time tomou 29, não é tanta coisa a menos, mas a gente consegue ver uma uma melhora na na defesa em números e também no jeito de jogar. O time joga muito bem, tem passado uma segurança muito maior. Muitas das vezes também o time joga com três zagueiros, com o Luke Shaw ali como terceiro zagueiro. Mas o time melhorou bastante, principalmente no modo de jogar. Quando a gente pega os números em si, igual eu acabei de falar aqui sobre a Premier League, o time tomou menos gols, mas ainda é uma média muito alta. O United jogou 47 partidas nessa temporada até aqui e tomou 41 gols. Por mais que os elogios sejam justos, ainda é uma média muito alta de gols tornados, mas a gente já fica um pouco menos preocupado porque a forma de jogar do time na defesa melhorou bastante. A gente espera que com uma ou duas contratações que o United possa fazer, essa defesa melhore ainda. E um último fator também que eu acho importante é a fase do De Gea, também lá não é das melhores, então isso contribui um pouquinho. Eu acho que se todo mundo chegar no auge na próxima temporada, o United vai dar trabalho.
0: Então, e tem um ponto importante nisso tudo que eu acho que ajuda a explicar um pouco essa, essa quantidade de gols sofridos. É, como, como falei no início, o Ray Maguire não começou muito bem, como você destacou agora, tem a questão do De Gea também. Mas um ponto importante para explicar isso é que até um pouco depois do meio da temporada, que foi quando ver chegou o Bruno Fernandes, toda a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o impacto dele. Mas falando agora sobre a questão de evolução do time, até um pouco mais da metade da temporada, né, dali para trás, o a equipe ainda era muito estável. Fazia não 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 estava conseguindo convencer ainda e, e levava bastante bastante gols, né? É, não não, não era um, um time que que costumava conquistar aquele chamado clean sheet, que, que é quando saiu da partida sem sofrer gols. Né? Então, a partir da, da evolução que teve aí depois do, do meio da temporada, é, deu uma estabilizada maior nessa questão de gols sofridos. Conseguiu arrumar mais a defesa, apesar de já ter subido de crescimento, né, o Maguire e o Luke Shaw jogando como zagueiro, como como você destacou na questão tática, né, jogando com três zagueiros. Então, eu acredito que isso ajuda um pouco a explicar a questão de, de ter só subido de rendimento o time no geral, depois do meio da temporada. E aí chega uma questão importante também, apesar de ser uma dupla que eu considero bem interessante, o Maguire e o Lindelof. O ideal mesmo seria com o Bailly, né? mas só como ele vive mais lesionado do que jogando, então o Lindelof consegue dar conta do recado. Mas é que a gente precisa ainda de outra contratação porque na ausência de um dos dois, ou até na ausência dos dois mesmo, a gente fica meio a mercê ali. Não tem um zagueiro que possa passar a confiança necessária. Tem até o Tuanzé, que é um jovem. Mas a gente precisa de outro cara que tenha o um impacto, né? que consiga manter o nível quando o Harry Maguire ou o Lindelof estejam fora. Então, nesse quesito, eu acho que a gente ainda precisa trazer mais um zagueiro. E urgentemente, claro, a questão do lateral esquerdo, que a gente precisa tem que contratar já o só já mostrou que não vai chegar no nível que a gente espera desde quando ele veio do Sal Temple e a gente não tem um cara que seja o titular absoluto então tem o Williams agora que é um jovem também mas que ele, eu eu gosto mais dele jogando como ala do que como lateral propriamente então acho que a gente precisa de um de um de um lateral esquerdo na próxima janela com urgência é, mas são... Apesar da evolução, tem esses dois pontos importantes. Sim. A gente ainda precisa da contratação de um zagueiro e de um lateral. É, qual é a sua visão sobre isso tudo, Matheus?
1: É, a contratação de lateral ela se faz urgente, já faz umas duas ou três temporadas. É, talvez a diretoria não olhasse para essa situação com carinho, que ainda tinha o Yang, que, é muito, que foi muito contestado nos últimos anos do United, mas ele ainda conseguia ser melhor que o Luke Scholle na lateral esquerda, por incrível que pareça, o que, o que o mesmo acontece com o Williams, eu acho que quando o Williams joga o United tem um poder maior até de saída de bola alguma coisa assim, eu acho que o Williams crescendo ele vai ajudar muito o United no futuro também, mas eu acho que com certeza a lateral esquerda ela precisa ser resolvida, a gente tem algumas opções dentro da Premier League a gente tem o Ben o que ontem mesmo saiu uma notícia que ele estava indo para o Chelsea, a gente não sabe se isso é verdade, tem o Cresswell, mas o Cresswell é um pouco mais velho, a gente já conversou sobre isso algumas vezes nos grupos de WhatsApp, uma outra opção que eu acho muito interessante, e eu acho até muito viável, por alguns motivos, não está jogando muito mais no no seu clube, tem problemas com o treinador, não vem sendo utilizado, que é o Marcos Alonso, Marcos Alonso Às vezes é muito esquecido, mas é um cara que chega bem ali no ataque, é um cara que bate falta, é um cara que tem bom cruzamento, tem um bom passe, tem uma uma boa visão de jogo. Talvez se eu fosse o United, apesar de ser um rival e querer que dificulte as coisas, eu ia atrás do Marcos Alonso, na minha opinião, e é um lateral que daria conta do recado. Agora, um zagueiro central é o mais difícil também. Muito, muito se fala do ali mas o United nunca faz uma proposta, não, fica naquele flerte nunca faz uma proposta, mas eu também concordo com você, eu acho que a gente precisa de um outro, um outro zagueiro, até porque, é, tirando os dois, o né, Lindelof e o Maguire, o Bailly como você falou, só vive machucado, e contar com o Jones às vezes é meio perigoso, eu já vi algum jogo do United na temporada, eu não me engano, eu não me lembro, desculpa, qual que é o jogo agora, mas foi bem no comecinho que o McTominay foi improvisado na zaga durante o jogo, então alguns problemas que o United precisa corrigir urgente e a gente espera que seja na próxima temporada, principalmente a um zagueiro e um lateral esquerdo, já passou da hora até de consertar esse problema. É,
0: só um comentário rápido sobre o Phil Jones, ele não é o... Como, como você falou, não dá para confiar muito. Não dá para confiar nadinha no Phil Jones. Né? A gente espera que ele jogue bola desde 2000, 2011, 2010 e nada até agora. Então a gente precisa mesmo. Só citando jogadores da própria Premier League, como você falou do Ben Chihuahua, né? Seria o um cara que eu contrataria também, mas que a gente não sabe se vai para o Chelsea ou não. Mas focando, focando mais na zaga. Da própria Premier League, a gente tem um cara que está jogando muito, que é do Leicester, né, que é o ex-clube do Maguire, que é o turco, o Shoyunku, vem jogando muito. Para mim, um dos, um dos melhores zagueiros da Primeira Liga nessa temporada. E é pra, eu acredito que seria uma contratação interessante, apesar de ter o histórico, né, o Leicester deve dificultar negociações, mas, seria, mas pelo tamanho do United, pela questão econômica também, acredito que seria uma contratação bem interessante para jogar por vários anos, porque é um jogador jovem também, e muito qualificado. É, mas além do e para lateral esquerda além do Bentiu o um cara que eu gosto muito na verdade vou citar dois mas um também dizem que já tá trocando de clube né que é o Alex Telles que eu acho que é um dos melhores laterais esquerdos do mundo atualmente dizem que vai para o Paris Saint Germain se é para o Paris Saint Germain ou para o Atlético de Madrid né mas falam ultimamente estão falando no Paris é, mas como ele provavelmente está mudando de clube eu focaria em outro que joga também no campeonato português que é o Alex Grimaldo do Benfica. O um cara que, como você citou o Marcos Alonso, ele tem algumas características parecidas, mas que eu, eu acredito que ele executa melhor como a questão da bola parada, o Alex Grimaldo é um cara que pega muito bem na bola, cobranças de falta, cruzamentos, e é um pouco mais jovem até que o Marcos Alonso, mas seria um cara que eu que eu eu tentaria a contratação. Muito bom de bola, espanhol, da, da base do Barcelona, jogando algumas temporadas muito bem no Benfica. E aí o Marcos Alonso também seria uma opção interessante, encostado no Chelsea. Até ultimamente começou a jogar mais partidas, né? mas é um cara que eu acredito que o Chelsea não dificultaria tanto a negociação, não. E não deve ser não deve custar muito caro também. Então eu também acho que ele seria uma opção interessante, além do Grimaldo, né? o o Marcos Alonso é bem qualificado e poderia chegar para jogar e resolver o problema na lateral esquerda do time. A gente precisa, precisa mesmo contratar um porque já sofreu algum algum tempo. Você fala do Yang. O Young, apesar de, de render mais que o Shaw, ainda não era aquele cara que a gente precisa mesmo, porque não é de origem, né? Foi adaptado. Então, é, sim, acredito que, a gente, que poderiam, né, a gente poderia tentar contratar um desses jogadores, né? E aí, fechando essa questão do, do sistema defensivo, sim, tivemos uma evolução. E agora a gente chega num fator importante, Também de evolução do time na temporada. que Pra mim, resolveu o problema, apesar de que ainda pode chegar a contratações. Mas que é o que menos traz hoje de cabeça no momento. É a questão do meio campo. Meio campo fechado ali com o Fred, que pra mim é o melhor jogador do United na temporada. Se não for o melhor, com certeza é um dos. E aí tem o Scott McTominay e o Bruno Fernandes que chegou pra dar aquele aquele toque a mais que o time precisava de liderança, de ânimo. Tem um cara que chegou, não precisou de adaptação, já mostrou para quem veio e trouxe um astral diferente para os jogadores. Né? A gente percebe que o United está mais vibrante assim no jogo, e muito em função da chegada do Bruno Fernandes. Então, o meio campo, para mim, tem sido o que o que sustenta o time nessa evolução com a chegada do Bruno Fernandes. O que a gente pode ter aí com a, parada, com a volta do futebol né? é o Pogba, que já que já confirmou que está recuperado, o Pogba e o Rashford, então a gente pode ver aí Bruno Fernandes e o Pogba, mas mesmo sem o Pogba, o meio campo está tá, alicerçado ali, o Fred carregando o piano, cobre todos os espaços do campo, faz bem a saída de bola, o McTominay também e o Bruno Fernandes. Então, o meio campo para mim vem vem sendo bem positivo agora com o Bruno Fernandes. Eu né? não sei o que, que você acredita que pode acontecer com essa volta, né, Matheus, se você ainda acredita em Pogba e Braduno Fernandes juntos, não sei, tecnicamente seria muito interessante, a gente precisa ver como que vai funcionar no jogo contra o Goten, mas é isso, o meio-campo vem, vem sendo bem importante pro time nessa evolução até aqui.
1: É, é só para completar, eu acho que tem uma ligação muito importante do meio-campo com a defesa, a gente tava falando sobre a defesa agora, e a gente encerrou o assunto, a gente passou para o meio-campo, eu acho que fica bem interessante a gente, é analisar também que a defesa melhorou por causa do meio campo ali, o Fred e o McTominay, os, os dois quando jogam dá uma proteção é, muito maior para a defesa ali no meio campo, o Fred principalmente evoluiu demais, é uma contratação que eu vou confessar eu, eu acho que todo torcedor do United é, não apostava e não queria, não achava que era jogador pro United, muita gente ainda acha que não é mas é um jogador, um jogador que evoluiu muito cresceu demais na mão do Suscaé, eu acho que ele cresceria na mão de qualquer técnico, mas o interessante é que na mão do técnico que trouxe ele, ele acabou sendo muito contestado e foi colocado à venda. Chegou uma temporada pela mão do Mourinho e já na, fina, na temporada final o Mourinho saiu antes da temporada, né mas no final da temporada passada ele já estava sendo especulado para sair do clube. e Cresceu demais o Fred, eu acho que um dos fatores que o time tem crescido também é o crescimento do Fred Alguns, algumas partidas que a gente consegue destacar, por exemplo, do meio campo é os últimos jogos com o Manchester City principalmente no jogo em que o United venceu por 1x0 na Copa da Liga acabou sendo eliminado, mas o time jogou muito bem e o Fred para mim foi o melhor em campo disparado no último jogo também, contra o Manchester City o Fred jogou muito bem e o McTominay também, que entrou no segundo tempo voltando de lesão cresceu no jogo e ajudou muito o United, agora sobre a questão do Pogba eu acho que o Pogba não fica no United, porque já vem criando picuinha eu não entendi essa lesão dele, era uma lesão aparentemente rápida e ele foi e machucou de novo tem as declarações do do agente dele o Mino Raiola, que todo mundo sabe que é problemático e ele não gosta do Manchester United é bom lembrar que ele praticamente tirou o Haaland do United né, para levar o Borussia. Então, é uma situação que tá, assim, chegando no fim, na minha opinião, é Pogba e Manchester United. Muita gente fala que agora, com a chegada do Bruno Fernandes, o Pogba pode jogar mais. Se ele ficar, a gente espera que sim, a gente espera que seja uma dupla espetacular, porque o Pogba tem futebol pra isso, pra é, ser um dos melhores da liga, ser um dos melhores do mundo, mas falta vontade, eu acho que ele não quer ficar no United United ainda não demonstrou se quer vender ou não pelo Solskjaer ele fica mas aí também tem que passar se o Solskjaer vai, vai ficar tem, é outra é, a gente abre um leque de opções aí pra saber se o Pogba fica ou não mas a expectativa é que eles joguem bem, pelo menos nesse final de temporada eu acho que o que, o que vai ditar a janela de transferências é, em relação ao Pogba vai ser esses últimos jogos é, de Premier League, a gente tem ainda o mata-mata da Europa League e a gente tem Copa da Inglaterra ainda, o United tá na Copa da Inglaterra eu acho que esses finais aí, esse final de temporada vai ditar o ritmo do Pogba na janela de transferências se ele jogar bem ele e o Bruno Fernandes se entenderem, eu acho que eles podem se dar bem e aí um convence o outro, na verdade o Bruno Fernandes convence o Pogba né? e eu acho que se os dois se entenderem também dentro de campo o Pogba pode ficar mais contente, acabar ficando porque no final das contas também a gente às vezes a gente critica muito o jogador mas o jogador que tá onde está vencendo né e o United hoje em dia não está passando isso para 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 jogador nenhum no mundo então é, isso dificulta demais as negociações para chegada para e facilita muito para saída de um jogador do calibre do Pogba então a gente espera que a minha expectativa é alta para o final da temporada mas é, não acredito que uma temporada seguinte o Pogba ainda vai estar no United é o que eu falei, a gente vai ter que esperar esse final de temporada eu acho que o final da temporada que vai, de, vai decidir vai ditar o ritmo do Pogba na janela só pra finalizar também o é, McTominay é o gigante dentro do, do campo ele carrega muitas vezes o United também ele, o Fred, quando não é um, é o outro e é, Matite mata também, os dois quando entram entram muito bem a gente fala pouco do Mata e pouco do Matite, até porque são jogadores que vêm sendo titulares com pouco, pouca regularidade, mas quando entram não comprometem, tem jogado bem, o Mata eu até gosto, eu acho que o Mata pode ficar no United 1 mais um pouquinho para compor o elenco, ele tem um bom passe, tem uma boa visão, é um pouco lento, eu acho que isso acaba contando um ponto negativo para ele, mas quando ele entra ele dá uma ditada no ritmo, quando o United precisa, United precisa segurar a bola, ele dá aquela segurada, uma atite também, uma, uma calma, uma tranquilidade. Então, o meio campo, eu concordo com você, o meio campo é o setor que menos dá problema para gente. E o único problema, entre aspas, que a gente tem agora é o Pogba, para saber se ele joga, se ele não joga, se ele fica, se ele vai. Vamos ver o que, é que acontece.
0: É, e você tem só, só para destacar um ponto interessante, você falou do Fred, que muita gente ainda critica o Fred, né? apesar de ele estar jogando muito bem. Mas que o pessoal pode acreditar que, não, é mentira, mas desde o início, não sei se você acompanha no grupo, como eu falava, desde quando o Fred foi contratado, até ele embaixo na temporada passada, no início dessa, sempre apoia o Fred no United, sempre falava, "Ah, tem a questão de adaptação também, porque ele é um bom jogador, a gente via que ele era um bom jogador, apesar de estar no chat também mas para mim isso não conta muito a questão do time porque tinha o, o exemplo do próprio Douglas Costa que veio do Shakhtar chegou no Bahia e arrebentou então sempre eu sempre acreditei que o Fred fosse conseguir render mas por questão de adaptação mesmo ele é um cara que tem tem muita muita qualidade aí que ocupa todos os espaços como você falou ele e o McTominay são os caras que, que carregam o piano mas eles fecham os espaços marcam bem tem uma boa saída de bola que faz com que o Bruno Fernandes jogue tranquilo o cara consiga receber a bola com qualidade, sabendo que o trabalho dele vai ser só ali municiar o ataque, então dá uma tranquilidade. Né? Então, é, o Fred e o McTominay são dois, dois pilares nesse time. E aí, para entrar na questão do, do Pogba, também vem outro ponto que você comentou, que é a questão do, da permanência ou não do estão no comando do time. É, pessoalmente, eu acredito que ele permaneça tranquilo para a próxima temporada por, por um simples motivo. Quando o United ainda estava oscilando muito, é, quando ele ainda era bem criticado, muitas pessoas estavam pedindo a saída, ele foi mantido. E Então, agora que o time teve uma evolução, não, não, meio que seria incoerente se ele não continuasse. Eu acho que seria sacanear ele, apesar de ter... Tirando a questão de, de, de apoiar ele ou não, de gostar dele ou não. Mas que seria, seria meio que incoerente tirar ele se o time está em evolução e aí a gente chega na questão do pogba né pogba não deveria acontecer porque joga no united é um dos maiores, maiores times do mundo e é um cara que tem muita técnica e ganha muito dinheiro para isso mas na questão de, de incentivo mesmo você falou que a, o united não é pouco atrativo né no mercado para os jogadores não pela questão de grandeza todo mundo sabe mas pela competitividade pela questão de, da, da, da diretoria mesmo, que vem meio que em conflito aí com a torcida, né os Blazers, enfim. Várias questões. Mas, é, eu acredito que o Bruno Fernandes pode pode ser importante também na questão do Pogba. Como você falou, a questão de incentivo. Né? Não deveria acontecer, mas a gente sabe que Pogba é um cara que tem essa questão. Ele precisa de um incentivo. Se o time não tiver brigando nas cabeças, não tiver bem, ele não vai ser o jogador que a gente precisa. É perigoso, porque, por mim, o Pogba já, já teria saído e eu não acredito que ele vai permanecer. Mas o Bruno Fernandes, sim, pode ser importante nessa questão. Dá um ânimo maior aí, quem sabe fazer uma dupla, né? Tá vendo que o Bruno Fernandes está jogando bola, pode pensar, por que eu não? Tem um cara que pode me ajudar, além do próprio Westworld, que tava jogando muito, até se lesionar. Então, pode ser uma questão importante para o Pogba, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer aí depois dessa, dessa volta para o futebol. E só para finalizar essa questão do meio campo, você tocou no nome do Matritch e do Mata, são caras muito importantes do elenco, e que sim, eu também manteria por, por um motivo simples. É, o United vem focando em contratações de jogadores mais jovens, mas só que não dá pra gente ficar só com jovens no time, a gente precisa também de experiência. E eu acredito que o Mata e o Matritch trazem muita experiência, além de ainda ter qualidade técnica. Como você falou, o Matritch tem um cara que tem muita calma, faz bem a saída de bola, e que, ultimamente, ele vem jogando, né? Quando o também estava lesionado. E jogou bem. Conseguiu manter um nível bom. Ele que vinha um pouco abaixo. Então, e o Mata, pessoalmente, cara, falando tecnicamente, eu sou fã do Mata porque ele, ele é um cara diferente. Você consegue ver nos jogos que, apesar de não ter a mesma mobilidade de antes, ele é um cara diferente no toque de bola, né? Ele tem uma técnica apurada. Então, eu manteria ele também pela questão de elenco. Né? A gente precisa de jogadores assim. Para mais alguns anos aí até a gente conseguir montar uma base maior para que eles consigam seguir aí. Então eu manteria também. Acho interessante a, a permanência do Mata e do matete Mata que teve o um contrato renovado Sim. recentemente, né? Se eu não me engano, o Matric 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 também. também. Então, isso é. Então o Soscay tá contando com eles no elenco. E eu acredito que é muito importante também. É,
1: só para finalizar rapidinho, aí... é, a gente já estava falando sobre o POG o Caé, eu acho que é, duas observações. Uma você já começou a falar. É um absurdo o cara que jogar no United precisar de um incentivo de um companheiro de equipe. né? É um absurdo. O cara tá jogando num time gigante e precisar de incentivo de companheiro. Ele já tá no clube grande que já é um incentivo por si só. Então é um absurdo. O Solskjaer, eu acho que a evolução do clube agora nessas últimas partidas, coincidência ou não, é com a chegada do Bruno Fernandes. Então a gente não sabe até que ponto é dedo do treinador e é um um, misto de um outro ambiente de um jogador que chegou, um jogador que torce para o United e que veio para contagiar o elenco. Então, é sempre uma linha muito tênue. Eu concordo com você, eu acho que seria incoerente da diretoria demitir de o Solskjaer agora que o time está evoluindo, mas a gente tem que tomar cuidado, né? porque na temporada passada ele chegou ganhando tudo, depois foi só fiasco. Nessa temporada estamos aí, estamos aí a se eu não me engano, 10 jogos. 11 jogos de invencibilidade, coincidência ou não, desde quando o Bruno Fernandes chegou. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser esse final de temporada. Eu acho que agora que a poeira vai abaixar, não tem aquele calor de um novato, né? Porque mesmo com a pandemia, ficando aí dois meses parado, aquele calor de um novato que chega e incentiva o clube, abaixou. Vamos ver como é que vai ser o United no final da temporada, porque eu acho também... É, que esse final de temporada vai, vai ditar o ritmo, como eu falei, do Pogba e do Solskjaer. Eu acho que o Solskjaer pode estar numa corda bamba aí também, tem um pochetino no mercado, então, é, vai ser muito importante pro United, esse final de temporada, para ver se consegue um título, eu acho que a Europa League é viável, nós temos um, um time para conquistar a Europa League, tem a Copa da Inglaterra ainda, tem a vaga na Champions, que hoje seria crucial, esqueci nada disso acontecer, Souskaé pode estar aí num caminho para fora do United.
0: É, então. E só para finalizar também, agora, para a gente avançar para o outro tema, sobre Souskaé, eu também acredito que vai ser muito importante ver como vai estar o termômetro do time agora com a volta da Premier League né, dois meses parado como você falou abaixa um pouco a poeira do Novato. Então a gente tem que ver como o time vai se comportar realmente para ver se ele permanece ou não e o próprio Pogba, né? Só lembrando que eu também, é, eu também não. Eu, tam, eu não acredito que o, que o, que o Sonscaya seja o cara ideal para comandar a United. Eu acredito que como treinador, ele tem muitas falhas e deixa muito a desejar em alguns fatores. Que ele poderia ocupar outro, outro cargo no clube mesmo. Porque ele é um cara, a gente vê que ele é um cara que tem uma influência aqui, inclusive na questão de contratações. Né? mas para treinador eu não acredito que ele seja o ideal, apesar de ter essa questão, a gente tem que ver como é que o time vai se comportar para ver se ele continua ou não, porque realmente seria incoerente tirar se o time continuar em evolução. Né? Então a gente tem que ver como que vai estar vai tá o United aí com a volta do, do futebol. E aí agora a gente avança para o ataque, como, como a gente falou aí, o Westford voltando de lesão, o Seu já confirmou, né contra o Tottenham deve ser a opção junto com o Fugibar. Marcial, em boa fase, fazendo fazendo gols. E o Igalu. O Igalo é um cara que chegou aí como desespero, né? Veio por empréstimo da China, veio com desconfiança, até pela idade também não, é um cara jovem, mais, né? Mas que tem essa questão igual a do Bruno Fernandes, ele é um cara que gosta do United, que sempre sonhou em jogar no United, então, quando entra, ele dá o melhor de si e vem trazendo retorno positivo, né? A gente vê a entrega dele e na questão técnica também. Ele não é um craque, mas ele fez gol. questão de pivô, ele é um cara interessante para o elenco, né? Recentemente foi renovado o empréstimo dele, então ele fica aí até janeiro. Mas é uma surpresa interessante, né? A questão do, do Igalô, Matheus. aí é, você pode comentar no geral também, o Rashford Marcial e o Igalô. Ah, também tem, tem o do Daniel James. Enfim, pode falar no geral aí sobre, sobre a questão do atalho.
1: Então, é, o, o Rashford faz muita falta, Apesar que a gente achava que seria uma falta maior. E aí como a gente consegue encaixar as coisas todas giradas ao Bruno Fernandes, né? Talvez se o Bruno Fernandes não tivesse chegado no United justamente no momento em que o Rashford machucou, talvez o United estaria pior hoje, uma situação muito mais crítica. Não que esteja agora, o time melhorou bastante, mas se a gente for pegar, por exemplo, a Premier League, o Rashford tem 43% de participações de gols. Sozinho. Ele tem 14 gols e 5 assistências na Premier League. Quase metade dos gols do United. Ele ou finalizou ou deu o passe final. Então, é, o Rashford faz muita falta. A gente ficou muito preocupado quando ele machucou. Mas as coisas se ajeitaram com a chegada do Bruno Fernandes. O Igalo é um cara que, quando chegou, muita gente criticou. Eu não. A, a, a exemplo de você com o Fred, eu imaginei que o Igalo. É, ajudaria em alguma coisa, porque o Igalo já passou pela Primeira Liga, a gente já conhece o Igalo quando ele estava no Watford. Apesar dele não ter feito tantos gols lá, é um cara que é, era importante, a gente já enfrentou o Watford com o Igalo em campo, e era um cara enjoado. Números do Igalo também, até aqui ele tem oito jogos pelo United, quatro gols, então é um cara que tem tido uma média muito boa, é, vale lembrar, acho que um ponto importante pra essa média é de 0.5, é que o Igalo, ele não é titular. Ele entra no decorrer dos jogos. Eu não sei se, até que ponto isso pode influenciar os números dele, mas a gente tem que prestar atenção também que ele é um cara que ele joga durante o jogo, ele não não entra como titular, né? Então, a média dele é muito boa. O Marcial é um cara que tem, eu, eu particularmente tenho uma certa desconfiança é um cara que eu vejo que ele tem uma preguiça danada pra jogar bola, principalmente é, em jogos grandes. Nos últimos jogos grandes aí, por exemplo, contra o City, no último jogo, ele jogou muito, mas o Marcial é aquele cara que a gente não pode esperar dele todos os jogos, porque ele faz dois, três gols em dois, três jogos, e aí ele so- some em cinco, seis, não joga nada, perde gol na cara, é mas eu acho que é um trio interessante eu não sei se dá pra jogar os três juntos em, em, alguma, em alguma partida em algum determinado momento de algum jogo mas eu acho que é, uma, é um trio interessante porém eu ainda colocaria se eu fosse escolher um trio de ataque eu colocaria o Daniel James que também é muito contestado eu acho que nenhuma das contratações do United foi 100% aceita a não ser o Bruno Fernandes o Daniel James chegou com impacto, né, ele fez um gol logo na estreia contra o Chelsea, naquela goleada e a partir daí ele vem pecando muito em finalizações muita gente critica o Daniel James nas finalizações, o que também é válido as críticas, né, é um jogador que corre muito ele se entrega muito tem uma, uma capacidade de um domínio de bola clarear uma jogada, tem uma capacidade muito alta, mas aí chega na cara do gol, desperdiça essa chance isso faz falta para a gente, principalmente em jogos grandes, a gente já viu o Daniel James chegar na cara do goleiro e chutar para fora, então, mas mesmo assim, eu acho que ele seria uma opção melhor, é um cara que tem uma velocidade ali pelo pelo lado do campo, e fica muito interessante se a gente tiver o Igalo dentro da área, porque o Igalo não é um cara que ele vai se desdobrar para correr até lá atrás, na beirada do campo. A gente viu o Igalo, por exemplo, no último jogo agora contra o Manchester City, dando um passe importantíssimo antes do Ederson errar a saída de bola lá na frente, no, no gol do Manchester City, né? que Ele saiu da área para defender e tal. O Igalo deu um passe calcanhar no meio-campo. Acho que, se eu não me engano, pro Fred. Então é um cara que se desdobra também, mas ele vai pelo meio. E aí, quando a gente precisa de uma saída rápida, não tem esse jogador ali porque a gente fala que, é o que eu falei, o Marcial às vezes é uma preguiça danada, mata contra-ataque, o Daniel James não, ele até peca nas finalizações, mas no correr do jogo ali, ele é um cara muito ativo, então eu acho que seria um trio mais interessante que o outro, Daniel James, Rashford e Galo. Eu fiquei muito feliz com a permanência do Galo, eu acho que é de uma ajuda muito grande, mas vamos chegar a um consenso também. A gente precisa de um outro jogador, né? A gente precisa de contratar um atacante também. Porque se a gente for olhar tudo, é um ataque curto, né? A gente tem quatro jogadores bons, mas é curto. E aí, o Marcial, a gente sabe que o Marcial é um, é um daqueles caras que toda temporada, em algum momento, ele vai machucar. O Hatch, fora agora, machucou, ficou um bom tempo parado. O Daniel James é um cara que corre muito, mas. Peca o Igalo, apesar da ajuda, a gente sabe que não é um cara assim o world class, né? O que todo mundo quer ver no United é um cara top de linha, então a gente precisa de um, contratar um atacante também, na minha opinião. Mas é, o United também cresceu muito nos números de gols, se eu não me engano, são 88 gols nessa, nessa temporada. Eu vou até confirmar aqui, mas o United desde que chegou o Bruno Fernandes, igual eu falei. Muita coisa passa pelo Bruno Fernandes também e o Igal vem sendo de uma grande ajuda, principalmente porque ele vem fazendo gols em jogos que não precisa muito dele, mas isso dá uma confiança para o jogador. Às vezes ele faz um gol que já está lá com 2, 3 a 0, mas isso dá uma confiança para o cara, o cara vai em algum jogo decisivo que a gente precisa e realmente o cara está lá, está ativo, está se sentindo confiante, chuta uma bola, faz um gol, classifica, dá um título... Então, fiquei muito feliz e a gente precisa de jogadores assim também que se empenhem. É meio contraditório, a gente acha que o cara não pode ficar, porque ele não é do alto nível do United, mas ele é um cara que se esforça muito, ele dá amor à camisa. Então, achei muito importante a permanência dele para o final da temporada, até 2021 agora que vai ficar.
0: Isso aí, então, só para começar falando dessa questão do ataque aí sobre o, o Marcial sobre o Ashford nem tanto, porque ele unanimidade né vinha sendo o melhor jogador do time até se lesionar é, então ele é unanimidade na questão de titularidade enfim, não tem muito o que falar do Ashford mas falando do Marcial é, eu, eu tenho com, com ele o um caso de amor e óbvio, porque ele é o famoso jogador golfinho né que faz uma graça e some de novo então é isso é isso, como você falou, a importância de manter o Igalo. Porque o Martial, a gente, a gente consegue sabe, identificar que ele tem qualidade técnica para jogar no United. Isso ele tem, não é inegável. Mas pela questão de vontade, né ele deixa a desejar muitas vezes, demonstra ter preguiça em campo. Isso influencia muito, porque se a gente chegar em um jogo importante da temporada e ele estiver nesse dia, e aí, quando precisar dele, como é que faz? Então, tem essa questão... Né, do Marcial, que vem vem fazendo uma boa temporada em número, apesar de alguns jogos deixar a desejar, mas ele vem vem fazendo gols, principalmente depois da chegada do Bruno, fazendo uma parceria importante os dois. Então, ainda seria titular no meu time ideal do United, por enquanto, mesmo com a permanência do, do Igalo, mas sim, importante a permanência e o empréstimo renovado, porque ele sempre se entrega o máximo em campo e está tendo tendo um retorno positivo. A gente viu no último jogo da Europa League, né, ele jogou muito bem, fez gols, fez gols no jogo contra o Derby, e, além disso, por, por questão física, faz bem pivô, igual você falou no segundo gol contra o Manchester City, ele que iniciou a jogada no meio-campo, o passe de calcanhar. Então, apesar de não ser um cara com nível técnico para ser para titularidade mesmo, para ter no, no elenco é importante. Eu acho que mesmo quando acabar esse período de empréstimo é interessante, aquisição dele, né? Claro, dependendo de valores aí. Já vi algumas notícias com valores meio que absurdos para a contratação definitiva. Mas se não não for necessário fazer uma loucura, por questão de idade também é interessante contratar em definitivo para elenco. Mas lembrando, como você falou, um ponto em comum que todos todos vão vão chegar nessa questão é de que precisa de mais um um atacante que seja de peso, né? que chegue para jogar, que a gente possa contar sempre que necessário principalmente se conseguir uma classificação para Champions League, a gente vai precisar muito desse cara, então precisa sim contratar mais um atacante e sobre o Daniel James eu gosto muito dele, cara, também, como você falou as críticas são válidas porque ele peca muito na finalização realmente, e por ser um jogador jovem, ele tem essa ele precisa evoluir então as críticas podem ajudar ele a melhorar a questão da finalização também lógico que você não vai lembrar <risos> o cara acaba com a carreira dele mas fazer uma crítica construtiva sobre o que ele pode melhorar. Sim, ele é um jogador interessante. É, tem essa diferença dele do marcial, que ele sempre... Nunca falta a vontade dele, ele sempre se entrega o máximo, mesmo quando o jogo já está acabando. Ele pode jogar nos 90 minutos e acréscimos. Vai correr do mesmo jeito durante né, o jogo todo. Só que ele precisa é, melhorar essa questão da finalização. sim, Ele ainda deixa bastante a desejar, mas é um cara ativo, cria, cria boas chances de gol, né, dá assistência, foi uma contratação que eu achei interessante. Foi meio que um achado, né? Eu, pessoalmente, não conhecia o Daniel James. Nunca tinha acompanhado uma parte dele. Não conhecia muitas características dele. Depois que saíram as, as especulações de contratação, foi que eu fui pesquisar mais sobre. E aí, ele é um jogador interessante, sim, Foi um achado bem bacana. Ele precisa ser melhor trabalhado também, né? Não, também não tem como deixar ele só do jeito que está Precisa ser lapidado, melhor preparado. para quando precisar dele... Em algumas situações de gol, ele consiga, ele consiga definir com precisão para que o United consiga vencer mais partidas. Mas sobre esse, a gente precisa de mais um atacante. Né? E o Marcial tem essa questão de preguiça. Você tem mais alguma Tenho. coisa? Tem um ponto um positivo para
1: o Daniel James: ele é o líder de assistências do United na Premier League. Ele tem seis assistências. Então, a gente acabou de falar você acabou de falar que ele cria muitas oportunidades e realmente. A gente acabou de ver aí, então, nos dados dele, na Premier League, ele tem três gols e seis assistências. Ele é o líder de assistências do United na Premier League. Um outro momento da temporada que me marcou muito foi na derrota para o Liverpool, que a gente tomou o segundo gol. E ele saiu numa velocidade tremenda para tentar atrapalhar o Salah. O Salah acabou fazendo o gol. Eu acho que esses esses detalhes assim também para a gente que é torcedor e para o técnico também que vê que o cara está se entregando esses detalhes são importantes.
0: Ah, só para finalizar tem uma coisa bem importante e é muito importante mesmo que a gente ia deixar passar aqui ia deixar ia deixar de falar desse ponto que seria um pecado de nossa parte. Do ataque a gente ainda não falou do Greenwood, não poderia deixar passar. Tem, temos que falar do mesmo Greenwood. Apesar de muito jovem, né, fez gols importantes. Vem se mostrando que deve ser um grande atacante. Apesar de jovem ainda, tem tudo para ser um grande atacante do United. Por muitos anos, é né? um cara que também gosta do clube. E já vem sendo comparado com o Van Pess. Não gosto de comparações, mas o próprio Van Pess falou que né? tem estilos parecidos. E realmente tem. Se você for ver alguns gols do Guil, são muito parecidos. Inclusive, o último gol que ele fez pela Europa League é aquele, o cara que não treme na frente do gol, que se o goleiro ficar na frente, vai para vai o fundo da rede com o bolo e tudo. É aquele cara que a gente precisa. Ele fez um gol, se eu não me engano, foi contra o Newcastle, em New Old Trafford. Aquele chute que ele foi no meio do gol, mas acabou pegou no travessão e entrou. Então, é um cara que, apesar de jovem, ele não tem medo, né? ele arrisca mesmo, tem uma finalização muito boa e que pode, pode ser preparado para ser titular do United. Então, o Willwood vem sendo uma grande peça do que é no time, que vem dando resultado né? vem fazendo gols, em jogos importantes a gente já precisou dele e ele resolveu para que o time não fosse derrotado então seria realmente muito um pecado se a gente não falasse Sim, dele, quase que passa,
1: passa é, eu tô me lembrando aqui de alguns gols que ele marcou, teve um se eu não me engano o último gol que ele marcou na Premier League foi contra o Watford um chutaço de fora da área também é um cara que tem uma finalização muito boa de média e longa distância E as características dele realmente lembram o Van Persie, obviamente ainda falta muito para ele chegar no Van Persie, mas as características lembram sim. É um cara que tem um chute muito forte de fora da área, uma ótima finalização, um jogo desse complicado, o cara pega uma bola dessas e faz um gol, muda completamente o jogo, dá uma classificação. É a mesma coisa do Galo, Às às vezes a gente não espera tanto, mas aí o cara entra, faz um gol, dá uma classificação, dá um título... Eu acho que o ataque também, apesar de faltar uma peça um pouco melhor ali, o ataque também não vem dando muitos problemas mais. Até porque eu acho que o número do Rashford e as atuações do Rashford elevaram o ataque como um todo, né? O pessoal do ataque. Menos o Marcial, porque o Marcial ele não se empolga com nada. É impressionante.
0: É, então, e é, tem essa questão. O Marcial parece não se empolgar com nada mesmo. E aí, um ponto interessante do ataque é que a gente vê o Rashford e o Greenwood, né, dois jogadores da base do clube, que o Greenwood já vem... O Greenwood não, o já vem mostrando aí o crescimento muito grande, e o Greenwood agora é surgindo. São, são pontos importantes que a gente nem sempre precisa gastar milhões e milhões. Às vezes até tem a solução no elenco. Claro que isso não serve para todas as, as ocasiões, a né, não tem como apostar sempre na base, tem que mesclar o elenco. Mas é um ponto interessante e aí, lógico que também tem os que não dão certo, né? como o caso do Shong. O Shong eu não tenho caso nenhum de amor e ódio, é só ódio porque só, só passa raiva vendo o Shong jogando. Mas não, não vamos entrar muito nesse, nesse método, só falando da questão da base mesmo, que é bem importante para o United. É, jogadores, não só para ter aquele pensamento de ser jovem porque vai valorizar no mercado, mas mais para passar muitos anos no clube. O United não é um, um time que precisa estar tá vendendo jogadores para se manter financeiramente. E é gigante. Então a gente tem que ter o pensamento de jogadores que passem muitos e muitos anos no clube. Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso ou a gente pode passar para perguntas? Não, eu acho que a gente mas... pode
1: passar é só para finalizar mesmo a importância de contratar um atacante porque às vezes a gente, eu já percebi em alguns jogos, é, a gente comentando em grupos WhatsApp, a gente assistindo uma partida, a gente fala coloca o Greenwood porque o time precisa mudar e aí é meio des- desesperador é apostar as fichas num cara de 18 anos. Pro tamanho do United apostar a ficha pra mudar o jogo num garoto de 18 anos, que tem muita qualidade, mas é muito peso em cima dele. E aí o cara acaba não fazendo nada, o cara acaba jogando mal. A gente fica decepcionado. Eu acho que é mais. Dito isso, é... fica mais importante ainda a... a contratação de um atacante. E vamos pro próximo, vamos para as perguntas, que eu vi algumas perguntas lá bem interessantes.
0: É, então, eu, vou, eu anotei aqui que são mais duas, é uma opinião e, e outras duas são meio que perguntas misturadas com opiniões, vou separar aqui. A primeira foi do Flávio, ele falou sobre a questão do Bruno Fernandes mudar o patamar do time e do Igalo ter sido importante quando joga. Como a gente falou, né Bruno Fernandes realmente mudou o astral do time, o Igalo sim, vem sendo, import- vem sendo importante. E mais importante ainda a renovação do empréstimo. Sobre isso a gente falou bastante. Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar. para poder passar aqui para outra, outra, outra pergunta. Não, eu acho um que é. A única disso. coisa que eu
1: tenho para falar, é que a observação dele é muito válida, a gente já falou isso aqui durante o podcast. Que o United precisava também de jogadores assim que entusiasmam o elenco e que vestem a camisa de verdade. São dois torcedores do United dentro de campo. Então isso faz diferença. E acaba contagiando os outros jogadores também. Eu Acho que se faltava um pouco de sangue, um pouco de vontade nos jogadores, com a chegada do Bruno Fernandes e do Igalo, essa vontade aumentou. Ou se não tinha, ela existiu agora.
0: Pois é. E agora vamos para... São duas, São duas perguntas. Do Willikan, o Willikan Cachaceiro, do nosso grupo do WhatsApp. É... Ele falou sobre dois pontos aqui, com... Um a gente já comentou, que foi a questão Pogba e Bruno Fernandes. Ele falou sobre qual é a expectativa de ver os dois atuando juntos. Olha, eu confesso que apesar de, de não acreditar que o Pogba vai ficar no United, quando eu vi a notícia de que o Solskjaer confirmou que o jogo contra o Tottenham ele vai ser opção, eu fiquei com Criou uma expectativa bacana aqui, cara, de ver os dois atuando juntos. Eu tenho essa curiosidade de ver como que, como que o United pode render com os dois jogando juntos. Pode ser muito interessante. Então eu tô com com a expectativa para esse jogo contra o Tottenham, para ver como pode funcionar os dois jogadores. É, dois.
1: aquela dor de cabeça boa. São dois jogadores de qualidade, o que o Soskaya vai precisar mexer aí é como que vai colocar os dois em campo juntos. você vai colocar o Pogba mais recuado e o Bruno Fernandes mais à frente, ou você vai colocar um do lado do outro. eu Acho que as expectativas, como a gente já falou durante o podcast também, as expectativas são boas desde que o Pogba queira e fique. Então tem tudo para ser uma dupla muito boa, para fazer um grande nome no United, mas desde que o Pogba fique e que principalmente ele queira também. Se ele ficar e não quiser, não quiser jogar, não adianta o cara estar tá no United se ele não quer estar tá aqui. Então é, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é, vão vamos, vamos voltar num jogo muito importante. É, talvez a gente poderia voltar, por exemplo, contra um Burley e aí o United vai lá e goleia, por exemplo, apesar de ter perdido para o já, mas é só um exemplo para a gente poder é, ilustrar, porque a gente voltar contra o Tottenham, que é um adversário muito difícil, já é muito importante, que aí a gente vendo como é que vai ser os dois dentro de campo, a gente já vai ter uma noção do que vai ser o resto da temporada, se a gente pegasse um adversário mais fraco e aí desse um show, talvez a gente poderia ficar iludido ou alguma coisa, Então, acho que pegar o Tottenham, que não é aquele adversário nem acima ali, um patamar acima, mas também não é um patamar abaixo, eu acho que a tabela foi perfeita pra gente, a gente precisa enxergar dessa maneira também.
0: É, isso aí, Pogba, meu filho, tem que se ligar, não é só pra sugar o clube, não, economicamente, tem que ficar pra jogar bola. E aí tem outro ponto que ele, uma pergunta que ele colocou aqui, que é sobre a questão das especulações da contratação do Jé Sancho do Borussia Dortmund. Um ponto interessante. Por se tratar de especulações, não tem como a gente falar aqui. Nossa, tá perto de chegar no clube. Nossa, tá longe. Já foi contratado ou não? Não tem como a gente falar porque são especulações. Cada dia sai uma coisa diferente, vários tabus diferentes. Mas o que o que posso falar sobre o, o Sancho é que seria uma grande contratação. Um cara que Vem jogando muita bola no Borussia Dortmund na temporada passada e nessa. E voltou jogando muito bem agora depois da parada. né Ficou alguns jogos no banco, entrou no segundo tempo, mas sempre jogando bem e conseguiu retomar o nível. Para mim seria uma grande contratação e eu acredito que a gente precisa de um jogador na posição dele. Para jogar ali no lado direito, né a gente não tem. Fora o Daniel James, um cara que seja mesmo da função. Então, eu acredito que seria uma grande contratação, que faz muito gol e também serve muito ao ataque, né? Então, seria uma, uma grande contratação o Sancho o United. Que você, a... É,
1: co- comentar a especulação é um pouco difícil, né? A gente fica comentando o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eu acho que se ele vier, é, ele vai precisar, vai precisar também de um, um tempo de adaptação, por mais que ele seja inglês e tenha sido da base de um time inglês, né? Ele jogou no Manchester City. Então... É eu acho que ele vai precisar de um pouco de, de adaptação mesmo se ele, se ele vier mesmo, porque ele tava jogando no Borussia Dortmund que tem um esquema completamente diferente do United agora um pouco um pouco menos porque tem um Haaland para jogar centralizado a mesma coisa que vai ter no United se ele chegar provavelmente se ele chegar ali pro, pro United ele vai ocupar um, um das be- uma das beiradas e o Rashford vai jogar centralizado, o que eu acho também um desperdício então eu acho que é uma dor de cabeça muito da boa também, mas é difícil a gente comentar a especulação porque cara, a gente perde tempo aqui comentando e aí o cara vai e fecha com o rival o cara vai e fica no clube que ele tá é complicado. E o United é um time muito, muito visado por especulações. Se a gente for montar um time só de especulações, o United é campeão todo ano com ataque de Sancho e Grealish, Harry Kane e Madison servindo os caras. Então é... E Cristiano Ronaldo, que toda temporada, e Cristiano ele, Ronaldo. toda temporada ele tá sendo especulado mas eu acho que se ele vier, obviamente, ele vai ser de uma ajuda bem-vinda, ele é um grande jogador a gente espera que o United traga um cara como ele, ou ele porque é disso que o United precisa, é disso que a gente quer é, ver com a camisa do United o United merece um, um ótimo elenco
0: é Realmente, a gente precisa de, de um elenco forte para disputar as próximas Champions League e também voltar a disputar o título inglês. E aí agora tem um, uma anotação aqui, não é bem uma pergunta, é mais para a gente comentar sobre isso. Meu amigo Kennedy mandou, um, meu parceiro de alguns anos já do United, ele pediu para a gente falar um pouco sobre saída de Jess Liga. É, também essa questão de especulação, mas que tem algum... Um, uma coisa interessante do Liga é a mudança de empresário, né? Ele mudou agora a mim no Rayola, não, não tem uma boa reputação como pessoa, né? com o caráter dele, mas que é uma mudança que pode ter aí indício de alguma coisa, né? Não, não é comum o jogador mudar de empresário e recentemente tiveram especulações dele poder jogar no Milan. Então, mesmo caso do Sancho, não tem como a gente cravar se vai sair ou não, mas que Pode ser, que, pode ser que sim, por essa questão de mudança né, de, de, de empresário. E acredito que seria aí um consenso geral de torcedores do United que a saída do Liga seria muito... Eu importante. acho que a saída dele seria um reforço
1: é. para o United, sinceramente. É, a gente viu essa, na última semana o Solskjaer, é negando a ida do Coutinho para o United e aí entra um paralelo muito... muito grande com o Lingard. Você olha pro seu banco, você tá perdendo um jogo, e aí você olha pro seu banco você tem o Lingard e o Coutinho. Eu acho que não tem dúvidas. O Lingard caiu muito de produção. Ele começou muito bem no United. Fazendo gols importantes, ele decidiu o Copa de Inglaterra pro United. Mas nos últimos anos, principalmente nas últimas duas, três temporadas, muito abaixo, muito criticado, eu acho que ele é um jogador que ele não consegue é vencer as críticas. É um ponto importante essa mudança de de empresário, porque talvez o empresário que chegue agora possa ajudar ele nessa questão. Mas é um cara que a gente vê que se abala muito com as críticas e ele não consegue dar a volta por cima. E isso reflete dentro de campo, obviamente. Então eu acho que no momento atual seria um reforço para o Lingard ir embora. Eu vou deixar aqui uma ponta solta da mesma maneira para o Pogba e para o Solskjaer. Talvez com essa mudança de, de empresário, esse final de temporada pode decidir o futuro dele também. Pode ditar o ritmo dele na janela de transferência. Se ele jogar bem, ele vai ficar. Se ele não jogar, eu acho que seria um ótimo reforço Liga, de caçar outro clube, porque do jeito que está, já até passou da hora.
0: É, lembrando que não é nada meio pessoal, assim. O Liga parece ser um cara, tipo, de vestiário, parece ser muito muito legal, né? Porque ele tem um astral, um astral positivo. Se a gente vê nas comemorações, ele tem um entrosamento com os jogadores. mas Então, seria mais... Eu acho que seria benéfico até para ele mesmo, na, pra carreira dele. Como você falou, ele teve até bons momentos pelo United, mas caiu muito. Quem sabe aí, com novos ares, né, ele não consiga desempenhar um futebol melhor eu acho que seria interessante para ele também uma mudança de clube nesse momento. E aí a gente chega agora numa pergunta que eu achei bem interessante, do Felipe Aroux. Ele perguntou de se como a pandemia pode afetar a janela de transferência. Aí a gente chega num ponto que já tem como como a gente falar algo mais específico. Por quê? Porque até dirigentes já comentaram um pouco sobre isso, né? E pela pelo cenário atual. É... A gente viu no bairro de Munique, a gente falando que a janela de transferências deve ter impacto, sim. Não deve acontecer uma negociação astronômica. Porque a gente sabe que os clubes estão sofrendo economicamente, não está tendo jogo. E nas ligas que já retornaram, não tem público. Então, os clubes estão sendo afetados economicamente, está tendo um déficit, déficit financeiro. Então, sim, eu acredito que a mudança que vai acontecer na janela de transferências vai ser mais nessa questão mesmo de não haver negociações astronômicas. Pode pode até acontecer com, com, com algumas cifras altas, mas nada que seja tão absurdo assim. Então, eu acredito que o que pode afetar na janela vai ser mais nessa questão mesmo. Não acredito que que vai deixar de, de... que vai ser menos movimentado nesse sentido, acredito que não. Mas nos valores, sim. Deve haver o é, um impacto o impacto aí nos valores né, das é,
1: Tem um outro ponto importante sobre a janela de transferências. É uma pergunta bastante interessante, porque a gente pode analisar muita coisa, não só os valores também. O que é uma coisa muito discutível, valores, né porque é, a gente estava falando sobre o Pogba sair, o Pogba foi contratado por uma quantia astronômica. E aí a janela vem para derrubar, janela não, desculpa, a pandemia vem para derrubar para metade esse preço, então o United que investiu tanto no Pogba e ele não deu tanto retorno em campo vai ser vendido, sei lá, pela pela metade do preço, a gente vê que afetou demais e uma outra coisa que afeta a janela de transferência dessa temporada é é a janela propriamente dita porque ela vai ter ela vai ser em datas diferentes pelo que eu estava me recordando, eu acho que Espanha e Inglaterra vai ter um, uma data, e aí Itália, outros países, a Itália, a Alemanha, ela será em outra data. E isso pode ser é, prejudicial também, para muitos clubes, tanto para a Inglaterra quanto para outros, outros lugares também. Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que, em questão de valores, isso vai cair, obviamente. E, e ela vai. Mas mesmo assim ela vai ter um alto um alto número de transferências, porque muita gente precisa se reforçar e o United passando por um período de reformulação não vai ser agora com a pandemia que vai deixar de fazer, mas valores é uma questão que a gente precisa olhar e o o tempo da janela também, eu vou pesquisar direitinho enquanto você vai falando aí, mas se eu não me engano Espanha e Inglaterra estão juntas e as as outras ligas estão separadas.
0: É, então, tem essa questão mesmo de, de calendário, né, de, de datas específicas. Acredito que deve ter até uma questão de prolongamento, né? os clubes terem mais tempo para se reforçar, porque apesar de algumas negociações terem acontecido, é, estarem acontecendo mesmo na pandemia, não, não são todos os clubes que é, estão com esse foco agora de negociações. A gente viu algumas especulações que o vem, o é mas... É, sim, tem essa questão de datas. E aí, enquanto você pesquisa um pouco mais sobre isso, eu vou passar aqui para outra pergunta e a gente retorna só para poder dar esse dado, dado exato e com você aí. Mas a pergunta do Lucas Freitas, é, eu achei uma pergunta interessante também, que a gente já falou um pouco sobre, mas ele perguntou de por que o United não faz o lateral esquerdo. Aí uma pergunta que só a diretoria consegue responder pra gente, por Porque o United tem tamanho, tem tem dinheiro para isso. A gente não não consegue entender porque não acontece. né? O United deveria já ter contratado um lateral esquerdo há algumas temporadas, tentando com o Brandon Williams agora. Mas, apesar de de ser um bom jogador, não acredito que ele seja um cara para ser titular do United absoluto aí. Por, por muitos anos acredito que ele é um jogador interessante para o elenco na né? gente em situações mais específicas para atuar como assim. ala mas tecnicamente para ser o titular absoluto por muitos anos não 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 não, não tenho essa convicção então por que no contrato lateral esquerdo é, é, é complexo para a gente responder é mais questão de, de direção mesmo de, de interesses da equipe técnica a gente não sabe também como é que o Sul quer passa essa essa lista de contratações, né? Para o setor responsável. Então é mais, mais por isso. Né? Não, tem, não, não tem como a gente dizer exatamente. Mas deveria sim já ter contratado. Deve ser uma prioridade para a próxima janela. A gente falou até alguns nomes, né, o Grimal. Ou... Enfim, opção, a gente tem um leque muito grande de opções que deve, deveriam ser exploradas melhor. Mas tem algumas coisas mais mas obscuras que a gente não consegue entender porque não acontece no United. A questão de Glenn, vezes, Sim, entre... a gente, Ed Wood, a mas... a gente é... falou de
1: algumas opções imagina, é, logo no começo do podcast. Só para completar a informação sobre a janela, eu vou pegar exemplo aqui de três países só. Por exemplo, a Alemanha ela vai ter a abertura da janela no dia 1 de julho e vai até dia 31 de agosto. E a Inglaterra tem do dia 10 de junho até o dia 1 de setembro. Então, tem diferença, muita diferença, inclusive na janela de transferência. A Espanha, por exemplo, que é um país que, as, que os times ingleses vão buscar muito, é do dia 1 de julho ao dia 1 de setembro. Então, é, pode ser algo que atrapalhe também. Sobre a pergunta do, do nosso amigo aí sobre a janela, então pode ser algo que, que atrapalhe também esse tempo da janela, porque. Nessa temporada a gente está vendo que não vai ser uma coisa uniforme né, na Europa. O que acontece todos os anos. Toda a janela fecha e abre para todos os países no mesmo período. Nessa temporada vai ser diferente.
0: É, é uma coisa importante até para a questão de impacto na, na temporada. Né? A gente não sabe como vai ser o calendário, aí, mas com, com essa, a janela aberta nesse período... Quem sabe não já, não já pode ter retornado os jogos da Champions League, essas coisas, então é, um, é complexo nesse sentido, porque a janela pode estar aberta em um período importante da temporada, né, com o jogador, podendo é. perder jogadores importantes em um, um, um período importante de mata-mata, de liga dos campeões, enfim. É complexo, mas é uma situação extraordinária, porque não, tem como, não tinha como prever que isso ia acontecer, então tem que adaptar da melhor maneira possível, né? É, mas falando sobre essa questão do, da pergunta do Lucas Freitas, sobre a lateral esquerdo, o que é que você acredita que influencia mais para que não, não tenha sido feita a contratação? Eu acho que
1: é, a gente eu até citei rapidamente é que a gente tinha no elenco o Ashley Young, que dava conta do recado, apesar de todas as suas contestações. Agora a gente não tem o Ashley Young. Porque a diretoria ela foi é, obrigada a vender o Ashley Young por pressão. Para a diretoria. É, ele dava conta do recado pro torcedor não então é, agora eles venderam o Ashley Young eles precisam, precisam de outro lateral na minha opinião é isso acho que a diretoria pensava diferente do que os técnicos e a torcida pensava e aí uma hora ficou insustentável essa situação eles venderam o Ashley Young porque não tinha mais espaço pro Ashley Young a torcida tava pegando no pé tanto da Ashley Young e isso acabava respingando na diretoria e agora eles venderam, agora eles precisam contratar, eles não contrataram nessa janela. Opções aí não faltam, a gente já deu, já falou quatro, cinco nomes. É, você falou do Alex Teles. a gente está voltando nas questões dos laterais, seria a minha, minha opção, assim, de cara, mas parece que já está fechado com o PSG. Porém, eu vi uma notícia hoje que pode até me animar um pouquinho. A é, notícia que eu vi foi que o negócio não está fechado e que o Manchester City também entrou na parada. Então, se o Manchester City entrou na parada, o negócio não está 100% fechado. Quem sabe não dá para o United também. Eu acho que é isso. A questão é que a diretoria e treinador e torcida pensavam diferente. E aí, eles não vinham a necessidade de contratar um lateral. Agora precisa. Urgente.
0: É, a diretoria estava pensando naquela famosa questão de quantidade, não qualidade. né? Enquanto tinha um jogador para fazer, estava satisfeito. Mas quando essa quantidade cai, é, chega a necessidade de contratação para suprir também a parte técnica. Então, é, a gente precisa, assim, urgentemente da contratação de um lateral esquerdo. É, vamos fechar aqui o nosso Zonecast, nossa primeira edição. Seguramos vocês aí por bastante tempo, né um pouco mais de uma hora de duração, mas com temas importantes que a gente precisava falar sobre a questão da temporada sobre parada pela pandemia, expectativas para voltar agora da Premier League. Então, muito obrigado por vocês que aí nos acompanharam até aqui, Matheus. Ainda é, acho que é
1: mais o fato do podcast ter demorado é porque a gente passou praticamente desde o início, né? A gente dá uma pincelada na temporada até aqui. Eu acho que os próximos vão ser com menor duração, então a gente é espera que seja igual falei no começo também, um projeto que dure muito, a gente vai melhorar a qualidade disso aqui, se Deus quiser. A gente conta com o feedback de vocês. Até semana que vem, semana que vem a gente vem com o Zonecast para analisar o jogo contra o Tottenham. A gente está muito ansioso, então é, a gente espera que a gente chegue aqui analisando uma vitória do United.
0: É, isso aí. Ficou um pouco extenso porque já é um projeto antigo, né? a gente já vinha planejando fazer e aproveitamos esse momento para fazer o um resumão geral da temporada e do que pode acontecer. Mas é isso, na semana que vem a gente retorna para falar sobre o jogo contra o Tottenham, poder ser com notícias negativas ou não, mas para falar de United, vamos estar felizes da mesma forma depois de muito tempo sem atuar. Então é isso, muito obrigado a todos vocês.